0: Bueno, aquí súper feliz en este día feliz día a todas las mamás y bueno abuelas tías y a la mujer en sí porque al final es quien nos trajo al mundo yo muy emocionada aquí estamos con mi mamá hoy tenemos un súper especial de historias que contar eh, eh, hoy la transmisión también la estamos haciendo por youtube Así que cualquier cosa, si quieren, pueden eh, verlo por YouTube. El link está en la bio. Y bueno, felicitando a todas, todas las mamás. De verdad que estoy muy emocionada porque es una historia que contar muy bonita, muy linda, muy especial. Y bueno, qué mejor día para celebrar a mi mamá que hoy en historias que contar. Así que súper agradecida por todos los que están entrando, eh, que han tenido este espacio en, en el día de celebración, de sus seres queridos para entrar y compartir esta hora o un poquito más a lo mejor. Vamos a tratar que sea más corto con mi mamá. Así que no quiero eh, tomar mucho más tiempo. Quiero entrar un poquito en contexto porque eh, quiero que pues mi mamá sea la protagonista hoy y cuente pues su historia. Así que para ponerlos un poco en contexto creo que es importante entender los tiempos eh, mi abuelo, mis abuelos, vienen del de antiguo imperio eh, babilónico, estamos hablando de más de 2.500 años de historia de los judíos en Babilonia. Eh, papá de mi abuelo, o sea, el papá de, de, de tu papá, nació en Mosel. Explícame Mose? cómo. Moser, en Irak. En eh, Irak, sí. Y su papá nació en Bagdad en 1894. 1894 sí. Eh, para 1914, para ponerlos un poco en contexto, eh, ocurría sí. la Primera Guerra Mundial y pues los turcos, que en ese momento era el Imperio Turco, estaban reclutando a los jóvenes... Eh, al, para el ejército y la mayoría de, de las familias judías como bien lo conocemos a través de varias historias que contar pues decidieron no, que sus hijos no fueran al ejército y muchas tuvieron la posibilidad de emigrar en este contexto eh, Irak siendo frontera con Irán muchos de estos judíos iraquíes cruzaron la frontera y se instalaron en un pueblito que ya mi mamá va a contar la historia, llamado Korom Shahar. Entonces, mami, si quieres, empieza a contar tu vida en sí. Shahar. Y saluda, si quieres, aquí Buenas, la gente que te está viendo. Días.
1: felicidades a todos los padres del mundo. Bueno, yo cuento mi cuento. Yo nací en Irán, de padres, de padres iraquí. Y como dijo Tamara, se escaparon de la guerra fueron a una, un pueblo muy chiquito, se llamaba Coronchar. Y después yo, mi papá tenía, compró una, una casa muy, muy vieja. Yo cuando tenía cuatro años, mi papá decidió de ver de de tomar la casa y e hizo otra casa grande. Y fuimos a alquilar una casa para un año. Y después mi papá estaba trabajando, tenía una hacienda de, de Dátiles. yo me recuerdo que fuimos siempre, en cuanto a vacaciones, fuimos a la hacienda, tenemos una casa en la hacienda. Bueno, y después, a las la cuatro años, regresé a cinco años fuimos a la casa nuevo. Nació una hermano, Joseph, yo me recuerdo todo. Y tenemos un, un servicio, un, un muchacho que venía de Bagdad. Estaba haciendo toda la mañana eh, pan. Era el cocinero, no, ¿no? ¿no? David. David, sí. Estaba el cocinero David. ¿Y tú
0: eras el la número qué de cuántos hermanos? ¿Cuántos le, le, hermanos le
1: eran? Cinco. Estuvimos de nuevo, eh, nueve hermanos. Pero mi, mi mamá se casó muy joven, a 15 años.
0: ¿Cómo y, conoció el abuelo a la abuela y en dónde?
1: Abuela, ella estaba jugando en la, en la calle por allá al lado de su casa. Mi papá pasó por allá y dijo, yo quiero a esta muchacha, yo quiero casar con ella, porque ella estaba muy bonita, rubia. Bueno, se casó. Ella, a 16 años tuvo una niña, pero la niña murió. Después tuvo otro, él, mi hermana Luis, la primera. Después cada dos años tuvo otro y otro hasta que llegamos a, a nueve. Bueno, ¿y, después, ¿Y cómo,
0: cómo era tu vida en, en esa casa? Porque tienes recuerdos sí. desde que tienes tres años. Sí. Y te eh, recuerdas inclusive de los abuelos, de haber sí. convivido con tus abuelos. Sí. Yo, tu abuela cosía la ropa. Sí. Mi,
1: mi abuela cosía la ropa. Mi, mi abuela vivía con, con nosotros y yo me recuerdo, eh, mi tía se casó y después de tres meses ella estaba embarazada estaba en Abadán, donde el petróleo y ella vino ladrones empezó a gritar, a gritar, le mataron a ella, estaba embarazada. Yo, yo me recuerdo, mi mamá me llevó allá, pero yo estaba muy chiquita, yo no sabía tanto de, Bueno, eh, 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 mi papá hizo colegio en Colombia en, eh, con una sinagoga muy bonita,
0: allá. Voy a interrumpir un poco a mi mamá aquí, porque es importante entender un poco esta parte de la historia, eh, estuve toda esta semana entrevistando a mis primos. Lamentablemente, nadie de ellos habla español, así que en algún momento vamos a tener que hacer la traducción en inglés. Thank you, Ronnie, if you're listening, and thank you, Wilma, that you shared with me all the story, y Arlene también que nos ayudó a pues poner en contexto toda esta maravillosa historia, que por cierto está plasmada en un libro que luego se los voy a dar que se llama A Fin de No Perder la Memoria está en español y también lo quieren pues, en inglés lo interesante de esto es que investigando eh, mi abuelo, o sea su papá cuando llega a Korom eh, eh, ellos necesitaban estas familias judías iraquíes que se iban a instalar a Irán buscaban siempre tener a una persona que pudiese hacer los servicios religiosos, mi abuelo había estudiado en una yeshiva ...y a los 16 años decidió salir eh, de, de Irán... ...llegó a, a un pueblo que no fue Korom Shahar, ...fue otro pueblo primero... ...con una familia para hacer los servicios religiosos... ...es decir, todo lo, lo que es la carne kasher ...los eh, brit milah, eh, etcétera... ...y esta familia, pues a la señora, la familia... ...los hijos la vinieron a buscar... ...se la llevaron del pueblo y él se quedó sin trabajo... Y cuenta eh, Ronnie, mi primo, en la historia, y Wilma, que él iba todos los días a un eh, bar, a un café, se sentaba, y el señor, el dueño del café, le preguntó, y bueno, ¿qué haces aquí? Y él le contó su historia y cosas de la vida. Él le dijo, tengo una familia en Korom Shahar, que es donde ya nace mi mamá, que está necesitando eh, un maestro. Por eso es que mi abuelo también se llama Moalen." Entonces, Moal en Siones, cuando llega por fin a Korom Shahar, y dentro de sus negocios, de, de, dentro de su, su papel de rabino y de dirigente de la comunidad, pues él hacía eh, eh, un sistema de transferencia monetaria muy interesante que se llama Jawala. Jawala hoy en día existe, eh, es un sistema que viene de la India y hoy en día much, se utiliza mucho en África. Y es muy interesante porque era la manera como se transfería dinero. Y eh, en, como les estoy explicando, la comunidad judía iraquí que sale de Irak, se instala en Irán, muchos de ellos van a este pueblo Khorom-Shahar, y la manera de traer sus fondos pues era a través de estas figuras que hacían posible que se transfieran los fondos de una persona a otra. Y era increíble porque era una... Transacción bajo palabra, bajo honor. Por eso es que nosotros decimos tanto que, que vale más la palabra que cualquier papel firmado. Y eso, pues a eso se dedicó, además de todo lo que recuerda mi mamá de la hacienda, pero el, el, la fortuna, por llamarlo así, que luego pues ayudó mucho a todo lo de, lo, el trabajo sionista que realizó mi abuelo, la hizo de esa manera. Y muchos de la familia pues trabajaron en eso. Entonces, bueno, mami, sigue contando porque te interrumpí, pero era un poco importante poner en contexto cuál era el, el trabajo Ay. del abuelo. Eh,
1: cómo... eh, el colegio en Irán no había tanto colegio bueno. Mi papá siempre mandaba a mis hermanos a Bagdad a estudiar donde mi abuelo. Y yo yo y mi hermana Áñez, eh, yo tenía siete años, fuimos a Basra a estudiar en un colegio francés. Bueno, yo estudié ya dos años, porque mi papá tenía en Basra un socio, se llamaba Sermán Daniel, y tenían una casa grande y una oficina. Entonces, después de dos años que yo regresé, aprendí a hablar, a aprender a leer, a leer árabe y francés este tiempo. A siete años yo hablaba tres idiomas, el árabe porque mis padres de Bagdad y el francés yo aprendí en el colegio. Después, cuando yo tenía ocho años, mi papá mandó a nosotros, a donde mi abuelo, a Bagdad a estudiar allá en el colegio Allianz. Bueno, yo estudié allá, yo estaba muy feliz con mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, gozamos mucho en Irak. Y, y después, el año 41, había el tiempo de Farhud. Farhud es eh, que que no había, no había gobierno, El rey le, le escaparon al rey Fesal, le escaparon a otro país. Entonces, los, los musulmanes aprovecharon a entrar a las casas de, de los judíos para matarlos. En este tiempo, nosotros escapamos de la azotea escapamos a donde una, una, un vecino árabe musulmano. Subimos toda la noche en la azotea y yo escuchaba toda la noche de grito como estaban matando a la gente. Y todavía yo recuerdo todavía tengo ese ruido de la gente que estaban matando. Bueno, y después a la mañana el señor subió arriba y bajó a nosotros abajo a su villa a su quinta y dejó a nosotros allá tres días. Tres días dando comida de todo y no dejó a nosotros ir a la casa. Bueno, cuando terminó la, la, el faro ya fuimos a la casa y mataron en este tiempo casi 700 personas. Después ya yo regresé, regresamos a Colombia Después del año 42, mi hermana, mi hermana Anies, Madeleine y yo, mi papá decidió mandar a nosotros al Líbano para estudiar un colegio. Fuimos al Líbano, estudiamos en un colegio, se llamaba American School for Girls. Yo estuve allá dos años. Pero cada vez que yo voy, yo iba a un colegio, cambiando un colegio, empiezo a subirme. Por ejemplo, si yo estaba en 4 grados, me bajaba a 12 grados porque estaba otro, otro para estudiar otra, eh, otra. Entonces, en Líbano yo le pasé muy, muy bonito, muy bueno. En el 44, mi papá alquiló aparte, apartamento en Israel. Sí. En, eh, en Jerusalén y, y fuimos todos y, y después yo decidí, me gustó tanto Israel, yo quería aprender más otro idioma, entonces dije a mi papá, yo no quiero ir al Líbano, yo quiero estar en, en Israel, entonces él buscó un colegio de monjas, se llamaba San José, muy bueno. Yo, yo fui yo con mi hermana Margot, estuvimos allá casi hasta el 48. Pero este colegio estaba muy, muy bueno. Dormimos en dormitorio, casi 30 niñas. Pero entre todos había hebreas católicas, musulmanas, subimos todos, amigas. Nunca había que esta está judío, esta noto, no es judío y estuvimos muy felices. Yo tenía todos mis amigas eh, eh, árabes, musulmanes, entonces el año 45 yo tenía Uh, dolor de la apendicit y me llevaron a la clínica y estaba casi para morir porque la apendicit se explotó en la barriga. Entonces me hicieron la operación y mandaron a mi papá un telegrama que yo estoy muriendo. Pero mi suerte en este tiempo salió la pancelina y me dieron pancerina. Después cuántos días me llevaron a un, do, a un dormitorio y había una muchacha, también estaba operada de apendicit, una musulmana de la familia del rey Hussein. Y ellos se portaron tan bueno conmigo, y después dos días salió. Pero no me dejaron, cada día venía la mamá, me dieron, me trajeron siempre regalo a la clínica e hicieron como yo estaba, hija de ellos. Después cuando yo salí del colegio, vinieron el domingo, vinieron de las monjas, que yo voy a donde ellos a jugar con la niña. Con, con ella, y, y me sacaron y me dieron comida, me dieron regalo. Pero yo nunca voy a olvidar a esta mujer, pero después ya cuando eh, estaba feliz, cuando empezó ya la, la, la guerra, ya, yo un día, el primer de enero, Vino mi hermana Luis Primero de, de
0: enero del 48 Porque ya el 29 de noviembre Es cuando Ben Gurion Anuncia por el decreto de la ONU Que finalmente se había aprobado La construcción del Estado de Israel Y tú recuerdas haber ido a la calle A celebrar sí, ese día Sí,
1: celebramos toda la noche A la mañana Dijeron que cada uno va a su casa Porque es peligroso Empezaron a hacer. Los árabes empezaron a, a matar a los judíos, entonces todo el mundo se fueron a su casa. Después, el primer de enero, vino mi hermana Luis, el mayor, ella vivía allá, con mi, con la, en la casa de mi tía. Entonces fuimos el, el último autobús a las seis porque había toque de queda. Y siempre, cuando usaban el autobús andando, empezaron a tirar a nosotros las balas. Y yo estaba, yo la primera que yo agarré, yo tenía la bala en la mano, pero estaba muy frío. Yo tenía el parto guantes. De repente, yo veo que algo caliente saliendo de mi mano. Estaba la sangre. Empecé a gritar. Entonces, allá los hombres sacaron corbatas, me amarraron la mano. Después, en nuestra suerte, pasó una patrulla de los ingleses, bajaron a nosotros del autobús, pusieron todo en el, en el piso. Después vino la Cruz Roja, me llevaron a la, a la clínica. Pero había mucho mucho gente heridos, entonces eh, la clínica estaba full, estaba no había puesto ni para dormir y a mí cuando me cosieron la, la mano, me dieron jugo, me dieron a comer porque yo perdí mucho, mucho sangre. Después me dejaron eh, a saltar al lado de la puerta para toda la noche. Porque no había puesto para cama. Entonces yo, enfrente de la casa de, de la clínica, había, había amiga de mi hermana que subimos antes de tomar el autobús, subimos a donde ella. Yo dije, yo voy, a las seis de la mañana me escapé de, de la clínica. Yo fui a donde la señora, la amiga, abrió la puerta y me vio que yo estaba todo sangrado y todo. Entonces mi hermana, a las nueve, vino a la clínica, me buscó, me buscó, no me, no me encontró. Entonces le llevaron a ella donde los muertos. Le abrieron todos los muertos, ella dijo, no, esta no, esta no, esta no. Después ella vino a donde mi amiga, la amiga de ella, me vio, me abrazó, y está bueno. Todo
0: es una historia. Es que tú eras tremenda, mami. Sí, yo estaba tremenda. sí, sí yo estaba tremenda. Tienes una historia con sí. unos conejos en el colegio. Sí. Que inclusive sí. ella tiene un libro de autógrafos y está sí. escrito en el autógrafo.
1: Yo tengo mi libro, si ustedes pueden comprarlo. Es
0: eh. <risa> la comercial. <risa> Pero sigue contando, sí. mami, sigue sí. contando la historia. Si pueden
1: comprarlo, yo lo tengo en, en Caracas. En, bueno, Tamara va sí. a poner el dirección. Tú sigue
0: contando tu historia. Sí. Eh, entonces
1: yo estaba muy tremenda en el colegio. Un día a mí no me gustaba la matemática. Y cuando siempre la, la monja me botaba de la, de la clase. Y, pero en el colegio allá había de todo. Había cuchino, había pa, había conejos, había un, una, muchas cosas. Entonces yo llevé, yo fui allá, yo llevé un conejo. Yo entré a la, a, la, la, a la clase, la monja estaba escribiendo, no me vio. Yo me sentí, yo puse el conejo en el piso y todo el mundo empezó a rir. Bueno, yo estaba muy tremenda. En este tiempo yo, yo tenía una amiga mía que yo, cuando había la matemática, yo, yo hacía copia de ella, para la... entonces la monja sabía que yo, yo copio la matemática, ella le dejó a ella atrás, y ella me dejó a mí, ya no pudo más, yo salí siempre en matemática muy mal, ella sabía que yo, ella me dio copia. Bueno, cuando bueno.
0: yo estaba... ¿Cómo, ¿Cómo regresaste cuando pasó lo de, lo de la bala? Eh, al final tu padre decide vol devolverte a, ah, sí. a Irán. Cuenta sí. cómo fue esa travesía. Sí, después
1: mi papá mandó de decir que yo tengo... Yo con mi hermana tenemos que ir a, a Irán para no quedar más en, en Israel. Y este tiempo yo tenía pasaporte iraquí. Yo no tenía pasaporte iraní como de, de mi papá. Entonces, cuando fuimos, tomamos el avión. Estaba el último avión para ir a Bagdad. Mi hermana puso telegrama a mi tía, Naima para que reciba a nosotros en el aeropuerto. Pero ella no quiso venir. Ella mandó un amigo de nosotros, yo lo conocí. Claro, el, pero
0: cuenta un poco, ella no quiso ir porque también los judíos que estaban todavía viviendo sí, sí, en Irak estaban escondidos. Sí,
1: sí. Eh, en Irak estaban escondidos. Ella, ella fue al tren Estación del tren compró ticket para nosotros. Ella estaba esperando a nosotros en el tren porque tenía miedo a venir. Cuando le encontramos allá, ella puso a nosotros en el tren. Y, bueno, en el tren mi, mi hermana Margot salió fuera a hablar con, con dos uh, hombres árabes. Ella dijo, ay. Mi hermana tiene la bala en la, en, en la mano, los árabes te botaron balas, entonces yo salgo y ellas me dijeron, ¿qué pasó con tu mano? Yo dije, no, nada, no, tu, tu hermana dijo que tenía una bala en Israel, yo dije, no, yo nunca estaba en Israel, ella es loca. Y ella me dijo, ay, ay, no, yo no estoy loca. Yo dije, ¿ves cómo ahí está loca? Sí. Después yo le vi a la habitación y le dije, tú no puedes hacer esta. Porque es muy peligroso. Podría hacer a nosotros algo. Y son... después llegamos a Basra eh, y mi papá tenía secretario de él. Vino a buscarnos. Después buscarnos, después de dos horas, metieron a nosotros a una lancha, pero sin pasaporte para llegar a Irán. Sin estar, pero claro, como... como ella, la gente conocía a mi papá, todo. Y fuimos a la lancha y llegamos a, la, a mi casa. A Qurumshar. A, a, Kurumshar. a Kurumshar estaba... Eh, mi papá ya se mudó a Teherán, pero en Colombia estaba mi, mi cuñado, mi cuñado, Jacob, estaba en el puesto de mi papá, mi papá, trabajando por él allá. Entonces dormimos una noche. El segundo día eh, tomamos, eh, fuimos a, a tomar una avioneta para Teherán. Fuimos en la avioneta, la avioneta estaba, estaba muy mal tiempo, casi se caía. Regresó la avioneta, no podemos ir, regresamos a la casa. Segundo día ya fuimos a Teherán yo me quedé en Teherán, pero me quedé un año y medio. Y después empezó a venir los iraquíes en Teherán los iraquíes empezaron a venir a emigrar de Bagdad a Teherán. Y mi papá estaba trabajando con, con Israel para que se puedan eh, entrar a Irán sin pasaporte, sin nada. Y bueno, y así emigraron muchos, muchos judíos hasta la familia de mi esposo, hasta mi esposo que también. Bueno, Hay yo, una, sí.
0: es un libro muy interesante y es una persona, una personalidad que estuvo en Venezuela si quieres puedes contar un poco ah, eh, de Shlomo, 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 Shlomo Hilel y, y el libro se llama Operación Babilonia eh, eh, Shlomo Gilel murió en febrero de este año a los 97 años de edad y es muy interesante porque mi mamá inclusive tuvo la oportunidad, gracias a alguien de la comunidad, Cuenta Tú la Historia, conocer, reencontrarse con él en Venezuela.
1: Sí, yo lo conocí, él estaba muy amigo con mi papá, siempre trabajaron juntos, él estaba en Caracas. Porque tu papá fue sí. muy sionista, él sí, colaboró muy, mucho. Sí, colaboró mucho, él conocía a Gorda Mayer, él, él estaba muy amigo de Ben -Guerrion. Bueno, él estaba muy sionista. Entonces, cuando Shlomo Allé llegó a Caracas, me invitaron de parte de Karen Ayazot. Y Azul. yo fui... ¿Pero quién te invitó? ¿La señora? La señora Nelly Fisher Me invitó. La mamá de Andy. Sí. Nelly me evitó, yo fui él, cuando me vio, estaba sorprendido después yo estaba en la mesa, él me sacó de la mesa, me llevó al lado del embajador de Israel y hablamos de todo. Bueno, él dijo a mi cuñado, hizo una fiesta, una cena para él él dijo a, a, a mi esposo tú tienes suerte en tu vida de casar con, con la señora de
0: Boalem Sion bueno pero historias, él, historias lindas que contar sí. cuenta en Teherán en ese momento donde hubo una gran migración de judíos iraquíes y se asentaron en Teherán la sinagoga que se hizo de también un amigo del abuelo el centro comunitario donde se casó eh, Agnés y Madeleine. Ah, sí, entera. Entera. Eh, había
1: un, una sinagoga muy grande, un colegio muy grande. Le, le hizo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? A, a Abdel. Eh, Ahorita yo voy a buscar sí. el nombre. Sigue. Eh, Mayr Abdallah, Mayr Abdallah, Mayr Abdallah estaba un señor muy, muy rico. Le hizo la sinagoga, el colegio y mi hermana, Margot, se fue a estudiar por allá. Pero yo no fui allá. En Teherán yo fui a un colegio francés porque yo estaba estudiando todo el tiempo francés. Yo fui un año y medio al colegio en, en Bueno, y después cuando vinieron la, los inmigrantes, cada, cada semana vinieron gente. Y yo iba, eh, alquilaron una quinta grande para dejar a la gente. Y había un piano, yo tocaba el piano porque yo tocaba el piano muy bueno. Cantamos en hebreo y cada dos, tres días le mandaron a Israel, venían otros. Cada tres días venían más gente para emigrar. Y una de estos días yo dije a mi papá, yo quiero emigrar yo a Israel. Y yo fui emigrante con, con, con la gente de Irak como, como emigrante. Pero él, eh, bueno, es así. Y llegaste,
0: llega. eh, y luego tú llegaste en el 51 a Israel, sí. y luego la... 51. En el 50, ¿no? Porque sí, en el 51 de sí. casas. 51, yo me caso. Pero cuando llegas a Israel vives con quién? Con, con mi hermana, con mi hermana Luis, estaba ella
1: casada, con una hija. Bueno, y yo pasé muy bien, yo tenía muchas amigas en Israel. No hay como Israel. Bueno, después, yo, el primer hijo, yo le perdí. Y después, eh, perdí el hijo. Después, siete meses, yo estaba embarazada con mi hijo, el mayor dolor. Y después eh, que nació mi hijo, yo estaba otra vez embarazada, pero otra vez, a cuatro meses, cada vez yo, a cuatro meses yo perdí al niño. Yo perdí el niño. Después yo dije ya, yo estoy cansada, no quiero más. Después, cuatro años y media, yo estaba embarazada, nació mi hijo Amnon. Y cuando nació mi hijo Amnon, eh, mi, mi esposo, ya allá en Israel, estaba muy mal la, las cosas, no podía trabajar, no había trabajo, perdió toda la plata. Entonces decidió, él tenía amigos en, en Venezuela, se llamaba Marco Tache. Entonces le, hicieron la, le dijeron que venga, le hicieron la visa y se fue a Venezuela. Él fue a Venezuela, después ocho meses yo me fui con mis dos hijos, uno de cinco años, el otro de ocho meses. Fuimos llegando al a aeropuerto. Pero fuiste que, por
0: Nueva York primero. Por Nueva York. ¿Te quedaste
1: sí. unos meses en Nueva York. No, yo me quedé un día y medio. Ah, okay. Un día. Eh, a donde mi cuñada, a donde mi hermano, mi hermano vivía en, en Nueva York. Él vino a buscarnos. Y después, a la noche, eh, fuimos el vuelo, de, a las 12 de la noche, fuimos el vuelo. Estaba seis horas. Llegamos a las seis de la mañana. Y mi esposo estaba esperando a nosotros. Bueno,
0: ya llegué. ¿Cómo fue llegar a, a un país donde sí. otra vez ni siquiera no traías ni a tu familia y además de eso no tenías el idioma
1: no, y no, con no. dos niños sí, pequeños? Sí, pero todo eso no me importaba. Yo, yo estaba feliz, estaba joven, estaba feliz con mis hijos, pero este tiempo yo no sabía que que mi esposo perdió la plata. Yo sabía que yo soy yo soy rica, porque este tiempo los esposos no dicen nada a la esposa, qué que, que trabajo tiene, qué hace, nada. Si tienen plata, no tienen plata, no como ahora. Ahora ya todo el mundo sabe. Entonces llegamos en una casa muy chiquita, dos dormitorios, un salón chiquito. Eh, bueno, no, yo no sabía ni cocinar ni nada. Yo no, yo, yo ponía la, el sartén, eh, el sartén para ver si, si está caliente. Yo ponía el dedo a ver si está caliente. Yo no sabía nada porque toda la vida yo estaba como una francesa. Nunca yo estaba en una cocina. Entonces yo poco a poco eh, lavaba la ropa, lavaba la ropa en la mano, eh, pañales de mi, de mi hijo, y yo le lavaba todo. Yo subía a la terraza para poner la ropa. Y yo tenía una vecina española, ella estaba enfermera, se llamaba bueno, amparo. Ella a la mañana me ve y me hace buenos días. Yo hago así en la cabeza, así, buenas. Yo no sabía ni hablar que es buenos días. Entonces poco a poco, ella todo el tiempo me ayudaba. Yo un día, un día lavé la ropa. Yo fui a buscar la ropa de arriba, la camisa, la ropa. Yo no veo ni una ropa. Yo, yo dije, robaron la ropa, todo. Después ella tocó la puerta, me vino con la ropa, planchada, todo bien. Y ella estaba muy buena. Y cuando mis hijos estaban enfermos, yo tenía una amiga mía, la primera amiga que yo hice es Lucy Matut, porque el esposo de ella, él es que el trabajó con él como vendedor. Primero trabajó vendedor con Roberto Bloch, tenía eh, en, en el centro, tenía un negocio, se llamaba Silvana, él trabajó. Y él, él le prestó plata para comprar la, 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 la cama de, de mi hijo. Le prestó plata para, porque que llegó con 500 dólares a Venezuela. Yo no sabía. Entonces, poco a poco, él estaba trabajando como vendedor en el interior viajaba mucho yo me quedaba con los niños. Y para comprar la, la comida, yo cuando termino, por ejemplo, la leche, todo, yo no sabía hablar. Había un abasto chiquito al lado de mi casa. Yo llevaba todas las cosas, la leche, cosas que yo quiero comprar. Y yo, yo digo, yo le pongo y él me daba que yo quería. Yo dije, uno, uno, uno. Y después, un día, yo quería comprar vainitas. Y yo, yo dije a mi amiga Lucy, ¿cómo se llama vainitas? Bueno, en árabe, me, me dijo vainitas. Yo fui a la abastos, yo dije, señor, señor, un kilo ventana. Dijo, no tenemos aquí ventanas. <risa> <risa> un kilo ventanas. Dijo, no tenemos ventana. Yo después me dijo, vainitas. Yo dije, ah, sí, sí, vainitas. Él me dio un kilo de vainitas. Después, cuando mis hijos se enfermaron de, como se llama, de la China, la China, entonces había un doctor, se llamaba doctor Goldstein, estaba muy bueno, me mandaron allá, a donde él, yo fui a donde él con los niños, eh, eh, yo le dije que yo vine de Israel, que no, no tengo plata, no sé qué, en este tiempo estaba la visita a 10 Bolívar, la visita. Él, me, él me, me vio los de los hijos, me dio para comprar medicina y no quiso cobrar plata. Me dijo, no, yo no te compro plata. Después, bueno, estaban todos muy buenos conmigo hasta cuando yo iba paseando para ir, pasear a la mañana con, con los hijos, yo estaba, había en la esquina un señor que vendía chucherías eh, cosas, y él me decía, señora, qué bella, qué bonitos los niños, que Dios le guarda. Yo no le hizo caso porque no sabía qué estaba diciendo. Yo andaba. Después un mes que yo aprendí español, eh, yo pasé y le dije un día, el último, y dije gracias señor ay, por fin me hablaste yo dije no antes no, no español ahora sí, poco español hablo bueno, así yo aprendí español hasta ahora yo todo hago en español sin colegio sin colegio yo escribo, yo leo todo ahora todo, todo yo yo hago en español, pero sin colegio, porque yo hablaba cinco idiomas y con el español seis idiomas. Bueno, yo pasé después. Después mi esposo eh, trabajó un poquito. Eh, cambiamos la casa y la casa el alquiler estaba muy barato. Y yo hice poquito amistad allá, y con, con mi hija, y después ya viví bien,
0: después poco a poco hicimos... Y siempre eh, querías tener una niña. Sí, y después... ¿Cómo me pediste? Sí,
1: después <risa> ya yo viví muy bien, después ocho años yo quería, yo, yo siempre quería niña. Yo dije, no es mejor que la niña en el mundo, porque la niña siempre es con la mamá. El varón se casa y se va con, con la nuera, pero la niña siempre queda. Por ejemplo, con una nuera yo no puedo ir a su casa a abrir el closet a ver qué tiene, pero con mi hija yo puedo abrir el closet a ver qué tiene, qué no tiene. Es otra cosa. Fuimos un día a Jerusalén, después yo, yo, yo fui al cótel yo pedí de Dios, Dios, por favor, dame una niña, yo quiero, yo te pido. Entonces yo, yo regresé a Caracas. Después de cuatro meses, yo fui a un médico, me mandaron. El médico me dijo, no, tú puedes estar embarazada. Uh, así, así, después, un mes, ya yo estaba embarazada, yo estaba tan feliz, tan feliz pero no sabemos si estaba hembra o varón, todo el embarazo yo ponía cosas rosadas, todo rosado, zapatos rosado, y mis amigas me dicen, tú estás loca, yo dije, no, no estoy loca. Uh -huh. Yo voy a tener una hembra. Yo pongo rosado todo. Hasta la cinta de la cabeza yo ponía rosado. Y al final me nació
0: mi hija Tamara, tan bella. Hasta ahora ella me cuida. Qué bonito. Sí. Qué bonita historia. Sí. Tus eh, hermanos, porque nadie de tu familia llegó a Venezuela. Nadie. No. De los nueve. No, nadie. La, la mayor, Luis... Se quedó viviendo en Israel, sí. ella eh, falleció ya en hace ya con tu papá. Sí, en el 2012, sí. más o menos. Eh, su hija, Carmela, vive en Australia. Australia. Luego, después de Luis, ¿quién venía? David. Vivía aquí. David, que vivía en, aquí, Florida. en Florida. También dos matrimonios. Sus hijos sí. viven entre Nueva York en y Miami. Sí. Después de David. Quién está Albert, Albert, Albert en Los Ángeles. En Los Ángeles está el primo Ricky, Debbie, Ivani, y, y y Después de Albert, Anies. Anies. Sí, que vivieron, ellos es interesante esta historia porque Anies sí se quedó en Teherán por mucho tiempo. Ella salió ya de último en 1979 cuando la revolución. Sí, pero le, le mandaron
1: a, a, al esposo uh, una, una, una carta para ponerlo preso. Entonces se escaparon, se fueron al aeropuerto y le dijeron que no hay vuelo ni uno. Entonces ella empezó a llorar y dijo, póngame cualquier vuelo eh, en cualquier parte del mundo. Yo quiero salir porque no querían ir a la policía mañana. Entonces le pusieron a ella a Turquía. Y ella salieron, escapando, dejó todo, todo, la casa como estaba moblado. Ella no sabía nada después de la casa y salió. Salieron, vinieron a, a Israel. Después en Israel, porque los hijos de ella vivían mucho tiempo en Nueva York. Mucho tiempo, ella estaba en el mercado, le pidieron a
0: ella, y ella fue a vivir en, en Nueva York. Tengo, ella... tengo muchas fotos para compartir, ojalá las pueda colocar más adelante. Eh, luego tienes, aquí hay una foto, a ver si se ve. Esta es, Esta es la boda en, en teherán en la sinagoga bien. Bien. que construyó Meir Abdala. Meir Abdala. Que también dices que son los amigos que viven en Brasil. Sí, eh... yo estaba,
1: yo, la, la hermana de mi Abdala, ella estaba mi amiga, yo estaba en la boda de ella entera. Y ella vive en, en Brasil y ahora yo soy, ella murió el año pasado, el señor también murió, pero la hija Diana Hores, yo todavía, yo, yo contacto con ella. Ella vino, antes de tres años vino a Miami, me visitó, eh, pero todo, todo el tiempo yo con ella en el
0: Facebook. Mm, qué bonito, madre. Sí. Y tienes luego eh, Madeleine, tu hermana Madeleine sí. es interesante también, ella también lamentablemente falleció, sí. pero quien sigue vivo es eh, mi tío Jacob. <risa> ¿Que son primos hermanos? Sí. Cuenta un poquito. Jacob es hijo de... De, de mi tía.
1: Ella se casó... La hermana de tu de, papá. De mi papá. Ella se, se casó con, con él entera. Eh, después que yo me casé, ella se casó el año ah, 52. Aquí está
0: la... A ver si se puede ver la foto de la boda. 52. Y el niño que está allí es... William, el hijo de Aniel. Sí, sí, William. Esto es en Teherán, en la misma sinagoga. Sí. Y, sí. Y, y Jacob, ayer hablamos con él, él tiene 90, y, 1926, 94 años, y Elsa, también William. se recuerda de todo, de hecho, el, mi mamá, el, el que mencionó, el, el sobrino de, de su papá que los atendió en Shahar cuando ella salió de Irán después de la bala, se refería a este sí. tío, ¿no? A Yeko, que todavía no sí. se había casado con Madeleine. No, no. Qué interesante sí. historia, mami, de verdad. Sí. Es increíble conocer eh, todo lo que has tenido que pasar, todo lo que has vivido. Todavía nos falta hablar de tu hermana pequeña, Ilana, que... es que vive aquí sí. que es de la misma edad de la hija de, de, de Luis mamá, de tu hermana sí.
1: eh, mi hermana Luis eh, en Israel en el año 44 en agosto dio luz a mi a mi sobrina y mi mamá estaba embarazada con mi hermana tres veces porque antes de esta eh, murió un un, un hermano de, de dos años con serapión. Sambión. Vino un, un señor de la hacienda eh, para dar algo a, a la casa. El hijo de él tenía serapión. Agarró a mi hermano y le dio el serapión. Entonces ella murió. Después mi abuela, que estaba tan, tan con él, a ella después seis meses mi abuela murió también. Y después cuando vinieron el año 44 a Israel, yo no sabía que preguntamos por mi hermano y dijeron no, no, él está ella, no querían decir que él murió. Después mi hermana amargó. Un día y dijo, no, no, mi hermano murió. Después fuimos a decir a mi mamá, ella estaba llorando. Dijo sí, él murió, no queremos decirte. Entonces ya ella, ella estaba embarazada con Ilana. Y Ilana vive aquí. Y de nueve de nueve hermanos, quedamos tres.
0: Yo Ilana, y Y Margo también Margo está casada con Aaron el... Basha. Ella y tenía, viven ahorita en Nueva York.
1: En Nueva York, allá tenía la joyería uh, Basha. Y, y ahora la hija de él está aquí, Regín Basha, ella vende las joyas porque cerraron el negocio de ellos. Pero ya mi hermana, y me, uh, yo le llevo seis años. Ella está muy
0: bien, está en Israel. Eh, está muy bien una linda, una linda historia Para recapitular un poco Porque no quiero quitarles Tanto tiempo del domingo Y son demasiadas historias eh, Aquí les voy a enseñar una foto Del abuelo Moal en Sion, Cuando dio O ayudó a ¿Cómo se llamaba él? Ben Sion, ben Sion. A eh, plantar los árboles de dátiles en el Kibbutz Kineret en Israel. Kineret en Israel. Hay una placa en el sí, Kibbutz. Sí,
1: hay una placa. Él ayudó. Él, yo conocía a Benzion. Y ahora eh, tiene Alzheimer.
0: Ya no conoce más. Bueno. De hecho, es muy interesante porque Korom Shahar, que fue el nombre que adquirió luego este pueblo, porque anteriormente se llamaba Moham Mohambra. Mohambra, porque era ir aquí, luego pasó, bueno, el cuento. Pero Corom Shahar, ayer mi tío me estaba diciendo que Shahar es land, tierra, y Corom es eh, dátiles, es tierra de dátiles. Sí. ¿Ah? Tú vienes de la tierra de dátiles. Sí. Y cuál es mi nombre? Tamar. Tamar en, Tamar, en, hebreo, en hebreo es dátil, Dátiles Así que sí. todo queda en familia. Sí.
1: Bueno, mami. Y hay una flor en Israel, se llamaba Amnon y Tamar. Yo siempre decía, yo quiero esta flor. Y Dios me dio la flor. Tamar amén. Y Amnon.
0: Amén. Eh, sí. No quiero dejar de preguntarte, mami, eh, porque me parece muy interesante conocer un consejo que tú le puedas dar a los jóvenes hoy en día, habiendo tú tenido una larga vida y amén 120 años. Pero haber pasado en, en tus 91 años hoy, por tantos cambios en, en la época, donde tú tuviste Bien. una casa donde no existían las neveras, donde no había electricidad, donde tu papá era el que todas las mañanas eh, eh, mataba o a la vaca o el pollo que sí, se comía. cada mañana... Eh, era traían, el
1: eh, Sí, traían en mi casa traían un chivo, yo le vi, yo sentaba con ellos a abrir, a ver el corazón, a ver esta y, y no había la, para lavar ropa venían dos muchas dos mujeres con un uh, así con una, para poner la ropa en agua y para lavar la ropa y bueno y el pan le hacía con un... ¿cómo se llama? Un tenor. El, Como, un horno de el, leña. Un horno no, con fuego, y después le pone... le pega. Uh -huh. Le pega el pan al al fuego. Bueno, es
0: otra cosa. Entonces, eh, claro, eh, haber vivido eh, esta época, y hoy sí. en día, eh, mm, mi mamá bueno. tiene su iPhone, este es el de ella, usa Instagram, como ella bien lo dijo usa Facebook, se comunica con, con sus amigos entonces me parece interesante sí. ¿qué consejo le puedes dar a esta
1: juventud? Pero yo, yo en Venezuela trabajé mucho ah, sí trabajé mucho con damas de Atifa casi 25 años yo, yo estaba uh, de Rotary de Rotary fuimos yo fui tres veces alrededor del mundo. Yo conocía todo. Y cada, cada país tiene su, su, su belleza. Y bueno, yo también trabajé con Damas eh, en Soledad del Valle de Caracas. Y yo trabajé también con Soledad eh, de. ¿Cómo se llama? Solo Damas de Universidad. Damas de Universidad. Eh, vamos sí. Yo trabajé con la vamos Yo hice mucho y yo Ay. siempre y quería siempre dar el consejo. Hay a dar siempre, cuando tú ves un pobre, hay a darle algo a comer. Yo cuando estaba, antes de venir a Venezuela, yo decía, yo hacía bolsas chiquitas, en cada bolsa yo ponía huevo, eh, carburro, eh, cosas, eh, pan, de, de todo. Yo hacía casi 10 bolsas, las ponía en el carro. Yo andaba en la calle. Si yo le veo eh, un niño que no tenía para comer, yo le daba. Yo le daba la, el bolso, entonces ya. Cada tarde, ese niño me esperaba para darle la comida. Bueno, hay siempre a dar algo a los pobres, a tener un corazón bueno.
0: bueno Qué bonito, así. mami.
1: Y yo, yo en Venezuela, yo viví la mejor vida en mi vida. Yo tengo en mi corazón ahora dos... Dos, eh, dos, eh, yo tengo Israel y Venezuela en mi corazón, porque con esta, yo viví en Venezuela más que 60 años, yo quiero mucho a Venezuela,
0: mis hijos, bueno. Obvio. Qué bonito, mami. Ahorita, eh, quiero terminar, eh, porque sé que vamos a tener que tener una segunda parte, porque creo que más de la mitad de las historias pues no, no, no hay tiempo en este espacio de contarlas y es impresionante la memoria que tiene mi mamá, desde que tienes tres años te recuerdas de las cosas y hay muchas cosas que ni siquiera yo puedo recordarme, que ayer ella me estaba recordando y, y pues a mí no me da la memoria como le da ella así que es un privilegio, pero quiero entender una pregunta que yo siempre hago a la audiencia y mi mamá también es seguidora de historias que contar de Guy Ross eh, donde siempre pregunto: eh, ¿qué tanto le debes de tu vida a la suerte o al trabajo forzado? ¿Cómo? Tu vida. ¿Tu vida es sí, suerte, suerte o trabajo? No, suerte. Hay que tener
1: suerte. Y suerte hay que tener también a trabajar. Las dos cosas es Pero suerte en la, en la, en la vida. Hay que pedir siempre de Dios, a pedir siempre salud de Dios. No hay mejor que la salud, porque sin salud una no sirve nada. Si tiene millones y sin salud no sirve.
0: Bueno. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Gracias a todos por haber estado esta mañana aquí con nosotros, haberse tomado este tiempo para conectarse. Aquí te manda a tu hijo Amdon, está aquí contigo. Sol te manda saludos. Mi querida amiga Belkis, Raquelita Berkovich desde Israel. Qué bonito. Y bueno, muchísima gente. Mira, mi querida amiga Sol, que estudió conmigo también en el colegio que está en Israel. Qué bella. Que Dios la bendiga hasta los 120 Nadine, tu nieta, quien está en el libro, también, porque aquí sale Nadine de agradecimiento, te ayudó mucho a hacer este sí. libro, te está mandando también eh, qué ejemplo a seguir, qué bonito que tu nieta.
1: Amiga, ¿Cuántos nietos? Nueve nietos.
0: Nueve nietos. De cuatro vicinietos, que Dios me le guarda. Amén. 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 El libro, Amén. para que no se me olvide. Lo pueden conseguir en el Caracas, en el Centro Plaza. Eh, se llama A Fin de No Perder la Memoria. Aquí hay muchísimas de estas anécdotas que hoy contó con mucho detalle y pues obviamente enlazando toda la parte de la historia. Y aquí en Miami lo pueden conseguir conmigo. Si alguien quisiera tener el libro, pues me pueden escribir a mí. en La librería americana en el Centro Plaza. Eh, está aquí por cosas de la vida la señora Miriam, quien ayudó a que este libro fuese una realidad. Así que Miriam. gracias, Miriam. Si quieres, Miriam. te puedes acercar. Y bueno, eh, humildemente eh, voy a seguir leyendo. Mira, Nora es que nací, qué bella ay. entrevista, una belleza de mami y qué memoria tan maravillosa. El tío Sasson sí. está aquí también. La maravillosa Nadia, su casa siempre fue abierta. Eh, Dora Katz, a mí, si la conoces, nuestra querida Dora. Sí. Qué linda feliz día de las madres y Taz tu seguidora sí. y fiel amiga, gran idea entrevistar una hija su in madre. Inteligente madre, pues sí, muy inteligente. Muchísimas gracias a todos y bueno, eh, gracias quiero, Miriam. Las recetas de cocina. Usted, aquí están, aquí están las recetas yo, de cocina. Yo quería uh, saludar a, a Flor Kent,
1: ella, la mamá de ella, es que estudió conmigo. Y yo quiero felicitarla para el día de la madre. Ella ella muy buena. Y la mamá de ella, que paz, descansa. Yo le pasé, ella me lo vio en Puerto Azul. Después, 40 años, me, me vio en Puerto Azul. Eh, yo lo conocí y me dijo, yo, 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 yo te conozco del colegio.
0: Tú te Entonces, copiabas la matemática eh, sí, de mil,
1: sí, de, de la matemática. Entonces, ella se llamaba. O sea, esta
0: historia que contaste de la que te copiabas de la sí, matemática. Es, es, te... Ella, es. ella wow.
1: me la encontró después de 40 años en wow. Puerto del Sur. Y sí, lo que a me dijo el rabino Pinchas Verde. Sí. Esta es
0: una gran familia. Yo los he bautizado, los he criado. Los qué bonito, vendidos. qué bonito. Bueno, sí. mami, gracias. Bueno, gracias. Que sigan, que pasen un feliz día de las madres salud, y salud. muchísimas salud. gracias por habernos acompañado. Los quiero hoy. mucho a todos. Feliz qué Día gracias. de las Madres. Gracias. Qué qué bye. Problema. Qué
1: bye. bello. Bye, bye. verdad bueno, Tamara. Se viene, ¿no?